0: Bienvenido a un nuevo podcast de Planeta Camión Digital. Hoy te ofrecemos una edición dedicada a un elemento vital para toda la actividad del transporte, la llanta. Con el avance de la tecnología, las llantas han sufrido también grandes evoluciones que son casi imperceptibles a nuestros ojos. Materiales modernos, procesos controlados, reducción del peso de específico, mayor seguridad y hasta la gestión por internet son algunos de los detalles que destacan a una rueda moderna. Para enterarnos más sobre todo eso y mucho más, hoy conversaremos con Gabriel Winitsky, director de la empresa Alternativas Comerciales, que no es otra que la representante en Argentina del fabricante de ruedas y llantas más grande del mundo, es decir, Maxium. Que disfrutes de esta charla.
1: Muy bien, estamos al aire con Gabriel Winitsky, director general de Alternativas Comerciales, que es, ni más ni menos para quien está en el ámbito del transporte, que es justamente la gente que nos oye, el representante en Argentina de Maxion Wheels, o sea, Maxion Ruedas. Gabriel, ¿cómo estás? Buen día.
2: Buenos días. Ricardo, ¿cómo te va?
1: Muy bien, por suerte. Bien, justamente estaba haciendo esta muy pequeña introducción a la que obviamente te voy a pedir que amplíes porque ser representante de la empresa número uno en fabricación a nivel global, si no me equivoco, de ruedas no es un dato menor, Gabriel.
2: No, 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 para nada. Maxion en este momento tiene, dedicado solamente al, al tema ruedas, 24 fábricas en 14 países distintos. Pensá que ellos fabrican absolutamente toda la línea, ruedas de camión, ruedas agrícolas, ruedas de auto de aluminio y ruedas de auto de chapa, de acero. Así que prácticamente excepto ruedas forjadas de aluminio, que es un proyecto que iba a iniciarse este año y que seguramente por esta pandemia, por esto del coronavirus que nos afecta a todos, habrá quedado en stand-by, pero quedará para el año que viene.
1: Gaby, eh, recién mencionaste que eh, eh, fabrican toda la línea, autos, eh, camionetas, camiones y agrícola. ¿Qué, qué volumen o digamos, qué, 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 qué porcentaje de la producción crees que está dedicado al camión en esas plantas que acabas de mencionar?
2: A ver, sin ánimo de equivocarme, yo creería que de las 24 fábricas, eh, por lo menos 8 a nivel global están dedicados solamente a la... ¿Solamente la fabricación de ruedas de camión o son mixtas? Eh, son, son fábricas que tienen eh, fabricación de ruedas de camión y a su vez también fabrican ruedas de auto. En el caso de Brasil, puntualmente, que es donde nosotros nos proveemos, la fábrica de Cruzeiro quedó exclusivamente para ruedas de camión y algo de Agrícolas, y la fábrica de, de Limeira que tienen quedó para, para ruedas de auto, tanto de acero como de aluminio.
1: Y en, ese, en esa producción... ¿La mayor parte está orientada a la rueda de acero?
2: ¿En, en qué producción? ¿En la de, en, en la la de camión? En las
1: plantas, sí. claro. claro. Digamos, es, ah. es, es mayormente orientada hacia la producción de ruedas de acero. Hablo en esto en función de, de confrontarla con la de aluminio y saber un poco cómo está el mercado de, de llantas de aluminio.
2: Paul Maxim fabrica 100% ruedas de acero de camión. De aluminio todavía no tiene... No, no fabrica ruedas de aluminio de camión, como te comentaba antes, es un proyecto que estaba establecido para este año, pero con el tema este del coronavirus quedó en stand-by. Es la única rueda que hoy Maxion no fabrica. ¿Y por qué? Fabrica ¿verdad? porque todavía nunca, a ver, está fabricando ruedas de auto de aluminio, pero no de camión. Claro,
1: teniendo en cuenta que tienen <risa> experiencia en aleaciones para autos, digo, ¿no?
2: De hecho hicieron un hicieron un una especie de acuerdo para el mercado americano con Pomlit, que es otra marca que nosotros traemos a la Argentina ya hace un año, eh, un par de años, perdón, de ruedas forjadas de aluminio de China, que, que tiene estándares de calidad superiores a los requeridos por el, por el mercado americano y por el mercado japonés. Ah, ellos hicieron un acuerdo con ellos, estuvieron trabajando en el mercado americano y creería que todo, todo apunta a que fabriquen en conjunto para el resto del, del mundo. pero Pero bueno... A ver, veremos cómo, cómo este año cómo pasa y que, cuáles son las proyecciones para el año que viene.
1: Bueno, y hablando de este año, con esta situación que se está suscitando y por lo visto que tenemos para rato, quería preguntarte cómo está tu segmento, el mercado de, de, de llantas para, para camión. Obviamente tenemos en cuenta de que vos tus, eh, digamos, sos proveedor ...de la mayoría de los, de, de los fabricantes de chasis remolques ...que son obviamente tu, tu mayor volumen de clientes. ¿Cómo está ese sector hoy en términos de volumen, de fabricación y de demanda hacia tu producto?
2: mira es un sector que gracias a Dios eh, subsiste. No te digo que está por lejos en su mejor momento y los números de patentamiento así lo acreditan. Publicados en, en, en la última revista o el último informe que sacó la gente de Cafas... Está claro que, que el sector está pasando por un mal momento, pero gracias a Dios no es cero. Algo de trabajo hay que por lo menos nos permite en este momento mantenernos. Uh -huh. Creo que es un año como para, para realmente subsistir, ¿no? No, no mucho más que eso. Uh -huh.
1: Gabriel, eh, las plantas que me mencionaste recién son brasileñas en su mayoría. Me gustaría saber si en algún momento se pensó por parte de Maxion juntamente con ustedes en producir en Argentina en montar una planta de producción acá en Argentina
2: Sí, de hecho hubo varios eh, varios proyectos ellos son dueños de Montich en Córdoba así que una idea era poner una fábrica ahí también estuvieron sondeando otros lugares nunca llegaron hasta ahora a un acuerdo pero siempre es un proyecto más que latente
1: Actualmente... Si yo no tengo mal el número, eh, Maxion es el primer consumidor brasileño de acero. Digamos, justamente un país tan industrial como Brasil, que una marca sea eh, el primer demandante de esta materia es, es eh, un dato relevante. Contame un poquito, ¿cómo, ¿cómo son los números en Brasil?
2: ya Los números exactos no sabría decírtelo porque tienen varios, varios ceros. Sí, me imagino. Eh, a ver, macho es el principal consumidor de acero de Brasil y durante muchos años, yo no, no sé si hoy en día todavía, pero durante muchos años Dan Yoxpe, que es el pre presidente del consejo de administración del grupo Jotzpe, fue a su vez, valga la redundancia, presidente de la FIESP. La FIESP es la Federación Industrial de San Pablo, que si yo no tengo el dato mal, concentra casi el 45% del Producto Bruto de Brasil.
1: Gaby, no, no solamente llantas fabrica el grupo, ¿no es cierto?, con respecto al camión, no, no, otro, no, no. otros elementos más. De hecho, los platos de enganche y ost pertenecen al grupo.
2: Sí, hasta la adquisición de Hayes Lemmers, que era un, una fábrica de ruedas americana que tenía presencia en todo el mundo, que la compran ya hace cuatro años. Sí. Donde, Por ejemplo, en Brasil se unen las marcas Maxion y Borlem. Borlem era una subsidiaria de Hayes Lemmers. ...hasta ese momento el 30% de los ingresos de Maxion era de ruedas... ...el resto era chasis y estampados. Algo en ruedas de ferrocarril, algo en vagones de tren... ...pero básicamente era algo en plato de enganche, como también vos lo mencionabas... ...pero el grueso de ellos y donde son muy fuertes es en estampados y en chasis... ...donde le proveen a, a todas las terminales de, en ese momento de Brasil y ahora del mundo. Con la adquisición de Emers hey y con la adquisición de tantas fábricas... ...y haberse vuelto un player global... Ya no, claramente el ingreso mayor es por ruedas. De cualquier forma, en el segmento donde ellos quieren crecer y donde tenían previsto seguir comprando fábricas, era ya para la producción de chasis y de estampados. O sea que tienen previsto crecer también ahí.
1: Gabriel, en Argentina, hay, básicamente en términos de fabricación general de camión, hay dos plantas, la de Mercedes-Benz y la de Iveco, que, que producen camiones realmente. Eh, Obviamente les proveen a
2: ellos también. Sí, sí, Maxion es proveedor de Ibeco, proveedor de Mercedes-Benz. En el caso de Mercedes-Benz, nosotros también hacemos el armado del kit. O sea, le entregamos a Mercedes packs de 7 para directamente lo que sería just on time para la línea de producción de camiones de acá. Eso de Argentina. Es con,
1: con neumático y todo montado, a eso te referís.
2: Exactamente, se monta, se monta y, y se arma en packs de 7.
1: Y para montar el, el neumático, obviamente, tenés que contar con un fabricante nacional y ese es FATE.
2: En este momento, el peor de Mercedes-Benz es FATE, exactamente.
1: Exacto, muy bien. Nuestro querido amigo Juan Manuel Escasi, que seguramente te estará escuchando.
2: Sí, sí, seguramente que sí, con el que también tenemos un acuerdo para probar neumáticos a los fabricantes de semirremolques.
1: Muy bien, eh, Gabriel. Eh, nosotros este, siempre tenemos como la, la costumbre de analizar un poquito los productos, ¿no? Quiero que me cuentes un poco cuál es la llanta que sería el caballito de batalla de Maxion hoy en Argentina, tanto para camión y sino también para eh, semi remolques y eventualmente qué diferencias existen entre los
2: modelos. A ver, eh, ruedas de acero en el mundo, Ricardo, hay un montón. Ruedas que cumplan con todas las normas de, de seguridad y de, de calidad de equipo original son muy pocas. Maxion, entre otras cosas, tiene tratamiento de COAT, que ninguna otra rueda en el mundo lo tiene, ni siquiera Acura.
1: ¿Me, ¿Me contás un poco qué es?
2: Tratamiento de COAT es electrocataforesis, el mismo tratamiento que, que se le da a las partes de auto, por ejemplo, antes de, de, de ensamblarse justamente para que no se oxide ni un montón de ventajas. Uh -huh. Es una pintura relativamente cara, es un proceso bastante caro. Uh -huh. Después tiene un tema de peso, o sea, Maxion trabaja incansablemente para cada vez que una rueda, una rueda de acero pese menos. O sea, el peso de una rueda, ¿por qué, ¿por qué es tan importante? Y bueno, porque cada vez que vos bajás el peso de ese producto es aumento de capacidad de carga, claro. básicamente, lo cual es dinero para... ¿Para un fabricante de semiremolques o para un para un usuario de camión? Maxionoy está trabajando con ruedas de 38 kilos. Ya presentó en Europa ruedas la GEN 34 de 34 kilos. Y está trabajando en Estados Unidos con una rueda que está cerca de pesar 30 kilos. Me estás para hablando,
1: me, me estás especial, hablando de, <risa> de, de... Perdón que te interrumpa. Me estás hablando de una rueda de 30 kilos que está... Eh, prácticamente, eh, 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 o quizás menos que una rueda de aluminio, ¿o me equivoco?
2: Bueno, a eso iba. Una, depende. Una rueda de aluminio forjado, que es el, el proceso que nosotros defendemos porque creemos que es, el, en términos de calidad, el mejor de todos, pesa alrededor de 24 kilos. Una rueda fundida de aluminio, de inyección de aluminio, pesa 29 kilos. Uh -huh. O sea que ahí sí ya estaría cerca de lo que pesa una rueda de aluminio.
1: ¿Por qué crees que una rueda de aluminio eh, está determinada como, el, como el, digamos, el elemento premium en cuanto a ruedas? Si, si estamos hablando de que está empezando casi lo mismo, si una rueda de acero también es muy segura, más, res, más segura y resistente incluso a los golpes y a las abolladuras, ¿por qué crees que todavía siguen insistiendo?
2: Bueno, a ver, vos, vos, principalmente por lo que vos acabas de decir, a ver, una rueda de aluminio forjada es cinco veces más resistente que una rueda de acero disipa muchísimo mejor el calor, eh, para hablar mal y pronto es perfectamente redondo, o sea, no tiene ni alaveo en excentricidad, si bien las ruedas de acero máximo están dentro de los estándares permitidos por las, las OVM, por las, por las terminales, siempre una rueda de acero va a tener alaveo de excentricidad en el soldado, en el uh -huh. punto clave. Uh -huh. claro. En cambio la rueda de aluminio, al ser una sola pieza de aluminio, no lo tiene. Con lo cual el desgaste, por ejemplo, neumático es, es, es... Sobre todo en el tren delantero, yo te diría que tenés casi un 30% menos de desgaste de neumático. A ver, eso son varias las ventajas del aluminio con respecto al acero. En el tema específico del peso es donde creo que las ruedas de acero están cada vez más cerca. En los otros, obviamente, no.
1: Y estamos hablando de ruedas que llevan un, algún tipo de cuidado de mantenimiento. Un poco para quien nos está escuchando, no, me gustaría que hiciéramos como un plan de mantenimiento de lo que es una rueda de acero, que es la típica rueda que se utiliza en Argentina.
2: En el caso de ruedas Maxion, al tener pintura de coat, justamente, el mantenimiento es prácticamente cero. Uh -huh. O sea, acostumbrados a ver ruedas pintadas y pintadas 10 veces, sobre, sobre todo lo ves en en colectivos, en transporte de corta distancia, algunos semirremolques que les encanta pintar las ruedas. Bueno, con las ruedas Maxion no hay necesidad de volver a pintarlas justamente por el tratamiento del coat que tienen. En el caso de las ruedas de aluminio, el mantenimiento es prácticamente cero, eh, es pasarles un trapo y nada más.
1: Gabriel, recién me mencionaste que están eh, trabajando en Estados Unidos sobre una rueda de eh, acero de unos 30 kilos aproximadamente de peso, ¿cuál es el peso actual de una rueda común de las que se utilizan en el transporte nacional? De acero, 30,
2: ¿no? De ruedas máximo, 38 kilos.
1: O sea, están bajando 8 kilos a la rueda actualmente. Entonces, eso eh, estamos hablando de materiales compuestos, de, de, de materiales aligerados, ¿cuál es el, digamos, el foco ver, en que están poniendo? Porque para también que... hay que tener en cuenta la seguridad, ¿no?
2: Para llegar, a, para llegar a la GEN 34, que era bajar de 38 kilos a 34, evidentemente están usando chapras microaliadas, en algunos casos hasta se, se ha utilizado fibra de carbono. Para llegar a 30 kilos ya el proceso es infinitamente más complicado. La rueda de 30 kilos todavía no está estandarizada, se está empezando a probar. Narmaxion tiene un departamento de innovación y tecnología bastante bastante avanzado para lo que es el resto de las fábricas. Y
1: en Brasil, obviamente, ¿no? No, 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 en Estados Unidos. Ah, en Estados a
2: Unidos, a ver, en realidad es un departamento global, es una plataforma digital donde cualquier empleado del grupo puede aportar ideas, uh -huh. pero la central es en Estados Unidos. Uh -huh. Y realmente yo he visto en Brasil ideas bastante innovadoras sobre, sobre ruedas de auto, sobre ruedas de camión, sobre ruedas de aluminio. Algunas se pueden llevar a cabo, obviamente, o no. En el proceso de ideas, vos sabés que un brainstorming, hay cosas que descartarse y cosas que. No, no, no todo queda. Pero es interesante cómo trabajan en intentar todo el tiempo superarse. De ahí salió el famoso Smart Tag que hemos conversado con anterioridad, que es un proyecto, es un tag que se pega en una rueda.
1: Para recordarle un poquito a nuestros oyentes, nosotros lo presentamos cuando fue en ocasión de la Fenatran del 2019, fue el año pasado, 2018? Sí. 2019.
2: 2019.
1: Eh, ¿sí? Exacto, vimos dentro de una llanta en, en el stand de Maxion eh, dentro de una llanta instalado una suerte de sensor que va abulonado, exacto. ¿no es cierto?
2: Ese es otro de los proyectos que Maxion empezaba a testear este año uh -huh. sobre todo en Europa y en Estados Unidos uh -huh. te indica uh -huh. presión, te indicaba temperatura, podía llegar a medir desgaste, a ver una serie de factores con un software que iba directamente al teléfono a una tablet o, o al camión
1: Maravilloso
2: bueno, eso forma parte de, de todas las innovaciones tecnológicas que... Sí, ojo, lo que han hecho, por ejemplo, en pintura de colores de ruedas de aluminio de auto, yo no lo vi nunca en ninguna otra fábrica de ruedas de auto y mirá que conozco varias. Eh.
1: ¿Por qué? Contame.
2: No, no, han logrado sectorizar colores en ruedas de aluminio. Eh. No da para un podcast de audio, da realmente para verlo, para verlo pero... Claro. Sí, sí. lo que han innovado en ruedas de auto de aluminio, en diseño, en terminación, en la aplicación de colores y la aplicación de distintos colores en una rueda de auto, es francamente es, 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 es increíble. Ojalá que el día de mañana eso mismo se pueda aplicar al diseño de una rueda de camión, que hay que, que, que por ahí son los puntos flojos. El diseño de una rueda de acero de camión es el mismo diseño de hace muchísimos años.
1: Claro, no se no.
2: Se ha cambiado un poco el diseño de los agujeros de ventilación, y, pero, pero realmente muy poco.
1: Vos sabés que hablando de diseño, estuve hace unos meses, en, tuve la suerte de estar en Estados Unidos y observando obviamente el mercado americano, que tiene enormes diferencias con el nuestro... Pero algo que estoy notando que se está imponiendo y mucho, será que ahora a los norteamericanos el combustible le cuesta, es esa tapa que sería como una suerte de, de difusor eh, que no permite, sobre la llanta, no estoy hablando, eh, que no permite que, que el flujo de aire ingrese a la llanta y genere turbulencia. ¿Lo es eh, eficiente eso en términos de aerodinamia y, y realmente sirve para bajar el consumo?
2: Yo creería que no. <coughs> Francamente, yo no, no le pondría... Eh, yo no agregaría cosas a, al sector de la rueda si realmente querés aliviar el consumo y querés disipar más el calor y utilicé una rueda de aluminio uh -huh. y si estás utilizando una rueda de acero, utilice una buena rueda de acero pero no mucho más que eso
1: cuál es el futuro qué futuro le ves a, a la evolución recién dijiste claramente que la rueda no ha cambiado demasiado especialmente la de camión pero obviamente la tecnología del camión y del semi hoy en día también están avanzando a pasos agigantados. ¿Cómo acompañaría en un futuro, más allá de, este, de esto que, te, que, que recién estabas comentando, de este adminículo que iría dentro de la llanta, pero ¿cuál es el futuro? ¿Cómo ves el futuro de la, de la rueda de, de camión y semi remolque? ¿La ves de acero? ¿La ves este, de acero de 30 kilos? ¿La ves de aluminio? ¿Cómo, cómo ves el, el, el digamos la evolución de, de algo tan importante? no?
2: Depende de la utilización, Ricardo. Para el eje delantero, rueda de aluminio sin dudas. A ver, cualquier transportista que haga números en el eje delantero de los camiones tiene que llevar sí o sí rueda de aluminio. Si después lo quiere llevar en todo el camión, ya es un tema más, más largo y más conversado. Pero el eje delantero sin dudas tiene que poner rueda de aluminio. En el caso de semirremolques, a ver, hay semirremolques que sí, por utilización, ya sea por transporte de sustancias peligrosas, bitrenes, en el caso de, 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 de transporte de larga y media distancia, la utilización de la rueda de aluminio es súper conveniente. En el caso de semirremolques, yo veo el futuro, una rueda de acero mucho más tecnificada. A ver, para, para resumirlo, información y peso. Uh -huh. Información vía un tag, que esperemos sea económico y sea pueda ser utilizado por, por todos, y después peso. A ver, peso sin prescindir de, de seguridad y sin prescindir de, de resistencia o de capacidad de carga hoy las ruedas que Maxion ha logrado bajarle el peso, no fue en detrimento de la capacidad de carga. O sea, siguen manteniendo la misma capacidad de carga o inclusive sumándolo un poquito, aumentándolo un poco.
1: Gabriel, de hace poco, en, en, en estos últimos tiempos, sabés bien que ha habido evolución en términos de carga en el transporte con la llegada de chat de bitrenes que hacía años ya que venían en plena evolución y finalmente se dio y posteriormente con eh, la escalabilidad. ¿Cómo ves como fabricante como distribuidor y fabricante de, de, de ruedas eh, para camión la llegada de ambos en términos de la evolución del transporte? ¿Por qué lado ves que ha sido una evolución?
2: Bueno, el caso de los vitrenes claramente es una evolución en el tema de carga. A ver, yo no soy un experto en el tema, supongo que gente como... Bueno, ni hablar de la gente Moriconi, ¿no? La gente se me que es Vulcano, pero también Helltrailer o Herman o otros fabricantes que lo han trabajado eh, claramente el tema de 3 es una evolución y creo que va, el tema va por ahí poder trasladar eh, tener mayor capacidad de carga con, con, con menor cantidad de unidades rodando es, es, para mí la llegada del v 3 fue fantástico
1: lo mismo ocurre con, con la escalabilidad de alguna manera no puso un poquito más a mano porque un V3 ya estamos hablando de un equipo mucho más tecnológico y en términos de costo bastante más elevado. Pero la escalabilidad, ¿ves como que ha sido un paso adelante también?
2: Sí, sí. Eh, yo estoy un poquito más a favor de, de, de sumar tecnología, sumar uh -huh. seguridad, sumar, seguridad, a ver, claro. sumar ABS, sumar, ABS sumar, eh, sumar ruedas de aluminio. Sum, ver, por eso el Vitren es que es algo que me cierra el otro, sin dudas. Sí, sin dudas ha sido un paso adelante.
1: Sí, de hecho... Todo suma. Sí, sí, el semi remolque estuvo durante mucho tiempo, me parece, sin grandes innovaciones tecnológicas que yo pienso que están más basadas también en la seguridad, porque no hay que tener en cuenta la rentabilidad, pero también hay un tema de seguridad que está muy en boga y es correcto que así sea, ¿no? Me parece que el vitren... Si una,
2: cosa no puede, una cosa no puede ir en detrimento de la otra, tiene que ir las dos de la mano.
1: Exacto, me parece que el vitren en ah, eso si está un paso yo, adelante, yo, ¿no?
2: Si yo mañana... Mañana produzco una rueda más liviana, pero le quito capacidad de carga, lo hago más débil o más frágil, no sirve de nada.
1: Claro. Gabriel, ¿cómo ves por último el mercado en la Argentina? Vamos a imaginarnos un panorama un poco más benévolo que lo que estamos viviendo hoy en día, pero de aquí a seis meses en adelante, eh, en términos de mercado, ¿crees que se va a reactivar definitivamente? ¿Va a mantener los niveles que venía trayendo por lo menos hasta marzo de este año o hasta febrero?
2: A ver, va a depender un poco si el gobierno ayuda un poquito con créditos para tratar de, 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 de renovar flotas que en claro. algunos casos ya sí están vistas, que vuelvan esos famosos créditos para renovación de flota, que el tema de Vaca Muerta vuelva a reactivarse, que es un tema muy importante para Argentina, que Brasil levante un poquitito también su economía, porque es el socio más importante que tenemos. Las cosechas por ahora siguen siendo números más que interesantes. Eh, todo lo que esté ligado al campo debería seguir funcionando, que Argentina vuelva a exportar carne a China como estaba empezando a exportar en, en valores interesantes. Eh, sin duda tenemos un montón para trabajar, porque este país, gracias a Dios, te, 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 tiene mercado como para para hacerse fuerte y como para responder ante estas crisis. Depende mucho también de nosotros, ¿no?
1: Gabriel, ha sido más que claro. Te agradecemos estos minutos que te hicimos, este, que te robamos de tu trabajo. Sabemos que estás muy, muy, muy ocupado, a pesar de, de la situación actual, pero sabemos que estás muy ocupado y queremos, obviamente, hacer hincapié en este agradecimiento por estos datos tan interesantes que están relacionados tan en forma tan directa, tanto con el camión como con el semiremolque y, obviamente, la carga.
2: Dale. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, por tu tiempo.
1: Un abrazo muy, muy grande y a cuidarse, Gabriel.
2: Dale, gracias a vos.
0: Bien, amigos, ha sido otra enriquecedora charla que nos agrega mayor valor a nuestro conocimiento sobre el transporte de cargas. No olvides que podéis escuchar este podcast en plataformas como Spotify, iBox o Anchor y obviamente en nuestro canal de YouTube, o también conectándote a nuestro WhatsApp al 11 40 55 03 12 para recibir esta y otras novedades digitales de Planeta Camión. ¡Te esperamos!